0: 台股大盘指数创一年以来收盘价的新低点，今天来到了一万六千零六点，以及成交量的不足，市场的观望味道非常的浓厚。现在我们更是要选股不选市了，在别人的恐惧的时候，我们更是要贪婪。所以今天热炒店独家大公开，这六档牛气冲天、不甩大盘震荡探低的神器股，还有为什么 B D I B C I 的报价连五涨，航运的股价却涨不动？今天林汉伟老师要帮大家大解密，请一定要收看我们今天的古市小店。记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股市炒店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco。今天呢是礼拜三，我们在节目现场邀请到的是林汉伟分析师老师好
1: ，Coco 好，大家好
0: ，老师，今天礼拜三呢，今天晚上呢，美国有一个很重要的指数要公布了，你知道什么吗？
1: 就是所谓美国的 CPI 数据嘛，四月份数据目前市场预期是八点五个百分点啦，也代表说其实今天晚上这个数据就相当的关键。如果公布出来的数据比预期来的更好的话，那当然就代表这一波股市可能我觉得压力相当的重啦。那如果说今天晚上公布出来的数据比预期来的稍微低一点，代表通膨好像有点降温，那相信市场会有反弹的力道。但我觉得关键就看一下今天数据出来之后，如果真的是。呃，比八点五更低。那美股部分是开高走高的话，那我觉得这个可能接下来在礼拜四、礼拜的台股行情里面，应该是有反弹的空间的。是
0: ，老师，八点五这个数值是我们三月的那个 CPI 的指数啦。
1: 呃，八点五部分预期来看的话，就是说八点五这个数字，如果说比它更低的话，我觉得就是一件好事情、嗯，就是好事对
0: ，是。那这样子，我们投资人的信心会开始回来了吗
1: ？我觉得其实除了这个 CPI 以外的话，还是要看到外资的态度嘛。毕竟外资今年一直卖，卖到大家都一点害怕了。所以接下来我觉得可能就看到，如果 CPI 出来比预期更低，那今天晚上的美股反弹，美债利率继往下掉。美元指数也同步在转弱，那明天可能看到台币的汇率出现了比较明显的连续的走升，那我觉得可能整个信心就有机会回流了
0: 。是的，那我们就呢期待一下 CPI 指数有没有比预期来的更低呢？我们先来看一下我们今天的主题。今天主题呢，大家会发现，哎，怎么跟以往的不太一样呢？因为呢，我们今天就是大放送了，因为知道很多投资朋友的信心开始有点不足，开始不想要再看盘了，所以呢，直接告诉大家，我们选股不选是公开这六。党完全不甩大盘震荡在跌的这些神器股到底有哪些？一定要看到我们今天节目到最后哦。还有今天林汉伟分析师要带来的就是 B D I B C I 的报价指数呢，不断的在上升，但为什么股价就是没涨呢？航运是先蹲后跳吗？请一定要收看到最后。接下来看一下我们今天的大盘走势。今天的大盘呢，在开低之后，是一路的有跌破了万六这个关卡，最低点有来到了一万五千九百五十三点，随后是震荡的。拉伸在电子股涨跌互见，以及金融股是遭到了调节。在台积电还有联发科的撑盘之下呢，指数是由黑翻红，又站回到万六关卡。不过呢，尾盘是稍微有一点点下跌，中场呢是跌五十五点，收在了一万六千零六点，也是创了一年以来收盘的新低价，跌幅为零点三五 p e 成交量为两千零六十二亿。购买指数的部分呢，跌幅为零点二一成交量为六百八十七亿。讲到这边呢，就想要问一下老师了。老师，今天的收盘价呢是创了今年以来的新低，但成交量也很明显的有点不足，这个怎么办呢
1: ？我觉得，当然这个反弹的第一天量缩也算是合理的。那今天台股部分是因为我们昨天台股其实反弹力道很强。对，因为昨天其实是破底来到一万五千七百多点，就硬跟你拉了三百多点，就收在万六以上，而且昨天是收盘是收在红的，是呈现上涨，所以代表说，虽然说美股昨天也是出现碟升的反弹，但反弹也不如大家预期，所以可能这收盘应该是要涨个四帕五帕就没有，所以今天就有一些失望性的卖压。但我觉得整体上来看的话，台股在现阶段来看的话，还是有一些碟升反弹的机会。为什么这样说？因为你可以看到上面有一条所谓的。橘色季线，那你季线的位置跟现在整个指数在一万六千点来看的话，现在这个季线的负乖离是将近一千三百点。昨天最多是一千六百点，一千六百点是今年最大的一个负乖离。过去一千二、一千四、一千六负乖离后面大概都有三天到五天的反弹的空间。所以目前看起来就是技术面超跌而出现跌升的反弹。所以接下来反弹的行情里面，我觉得大家关注的重点反而是在说反弹上去，哪些股票能够领军上攻
0: ？是的，老师，你说到重点了。虽然未来可能是一样是反弹的格局，但是呢，今天我们要带来的话，就是有一些个股它已经领先大盘先止跌，而且是已经是多头排列了。因为我们可以发现呢，现在目前的台股大盘都是，不管是利多还是利空，都是照样的是这样子的行情。
1: 对，所以你可以看到，其实盘面上还是有一些股票跟大盘完全走相反的一个走势，能够逆势往上创高。当中我们看一下，像药华药的部分，嗯，哎，这走势其实就一个多头线型。如果你不看刚前面的大盘走势，你会看到。哎，这看起来好像是一个多头的一个股票嘛，春
0: 天一样。
1: 对，那主要原因在说，因为它的一个业绩开始出现比较明显的成长，在这个四月份的营收年增率超过一百个 percent 以上，所以业绩贡献，加上说最近整个筹码开始集中之后，哎，股价就连翻，沿着无限趋王攻高。几乎每天都能够穿到波段新高，目前离这个前坡的历史新高四百多块，我觉得相当的接近了啦。所以只要无坚不破的话，我觉得这档股票可能都在筹码集中的情况里面，还是有机会维持一个强势的表现。那另外一档股票在这个下面这一档嘉泽，嘉泽其实大家看到好像现形走势是比较温吞，没有没有没有像耀华要那么强势的表现。但大家可以发现到，第一个它在今年的一个三月份的一个低点。现阶段来看的话，早就越过去了。大盘现在是来到波段低点，它还是在三月份的低点之上，代表它整理完之后看起来是有再供的态势。而且目前它的七百五十一块的价位，跟去年的一个历史高点七百九十几块，是相当接近了，也代表说大盘在破低的同时，这张股票快要创历史新高。是那。目前我觉得主要在于说，最近这几天里面连续都看到投信在大买，每天买上的张数一天比一天来得更多，所以这种高价股筹码集中，投信又在买股票，我觉得当然就有机会，可能成为接下来投信有机会做账认养的标的。所以我觉得这时候可能在股价上来看的话，都有机会再往历史高点做一个挑战。那下一档股票在这个精彩的部分，但它就是说。因为今年大家对这半导体的景气是有比较大的一个疑虑，但晶采最近股价开始出现缓步的垫高，是因为它从这个低阶的季报。四月份营收都交出这个比市场预期还更好的一个成绩单，也代表说可能大家担心什么半导体库存很高啦，晶圆代工会下滑啦，但是它本身在整个半导体一个材料的一个供应上来看的话是没有太大问题的，所以股价就还它公道，慢慢也是沿着这个均线缓步往上高。那当然你可以看到，在这个一百四十五块，就五月初那一天，它爆了一个大量，留了一个黑黑棒，所以我觉得接下来就看一下。它那一百四十五块的高点，如果越过的话，代表换手成功，我觉得可能就有再攻一波的一个态势，还
0: 会再攻一波
1: 。对，只要越过那个高点，那在下一档股票的部分，在神准，那神准但也是今年其实表现相当强的一标的，网络通讯这个区块。第一个单也是在于说，它今年的业绩的表现相当的好，第一季的获利啊、四分营收啊，都是让市场非常惊艳的成绩单。以它股价今天涨到一百八十三块，它本益比大概在十三倍、十四倍左右。所以说你看它好像涨很多，但如果以本益比来回推的话，你会发现到其实股价我觉得还算是一个合理的情况。所以现阶段来看，因为它在这个礼拜，今天说从上礼拜创高之后。连续三根那个下跌，出现了一个比较明显的修正。修正完之后，今天也回到这个五日线附近进行震盪的格局。那代表說接下来，如果它能够在明天再站稳到月线的关卡的话，不排除它往这个前波高点去突破的一个机会。那另外，在这张股票叫做这个下一档部分。八方云集，那这五块当然第一个要跟大家讲，量市稍微比较少一点，但八方云集我相信大家都非常的熟知嘛，你到哪里都看到，贴
0: 水饺，对，都
1: 看到八方云集。那另外它旗下也有这个粮食汉的排骨便当，那也代表说，其实大家可以发现到，最近这个疫情相当严重的时候，不管你要叫水饺，要叫便当，它都是当中最大的一个受惠股，所以它在。这个四月份营收疫情刚开始的初期的时候，它营收已经悄悄创下历史的新高。那五月份台湾的疫情在相对高峰，我相信很多人在叫什么 a 叫 Uber E 的时候、哎，一个礼拜不小心就会叫到一次水饺，一个礼拜不小心交一次变大，嗯嗯、所以对它的业绩来讲是实质上有贡献。所以股价也可以看到，它在这个三月份的低点到现在。它慢慢也往上高，快要创下今年的一个新高，我觉得都可以特别留意。那最后一档股票在金呃这个羚羊的部分<是>，那羚羊，但我觉得就现形来看的话，好像哎、欸、看起来好像没有那么样强。大致上来讲的话，三月份低点跟现在位阶没有差得非常的远。我觉得主要原因还在於说，因为现在 IC 社会族群大部分走势比较偏弱了。但股价我觉得在最近的走势上来看的话，它有慢慢底部越垫越高的一个态势。那关键在于说，现在它刚好在这个。月线跟季线大概在三十四点五到三十四点六附近。今天收盘稍微没有站到季线的关卡，但如果说在接下来月线季线守稳的话，可能这個月季线慢慢走平上弯，我觉得它股价就有越跌越高的机会了
0: 。是的，先感谢老师呢，在我们热炒店带来这六档牛气冲天的神器股给各位的粉丝、各位的投资朋友、观众朋友。那这六档呢，大家可以好好的把它记下来，然后可以对比一下你现在手中的持股的现行到底是不是多头排列，因为现在目前的台股大盘都是属于比较空。空头的排列的走势，但是呢，这些的多头排列的个股呢，反而会是吸引人气，还有吸引资金想要进驻的个股，也请大家好好的来做一下留意咯。接下来看一下三大法人的部分呢，今天是合计卖超一百五十六亿，外资则是连四买连四卖，卖超为一百五十亿，投信呢则是在买方买超一点五四亿，外资今天买了华兴、张营、友达、台肥以及亚太电，卖超则是群创、长荣行、中钢。新光金以及元大金，投信呢买的是永丰金、金象店、人保、英业达以及光照麦超呢则是中宏、长荣行、新光钢、元金以及台肥。以上留给大家来做参考。接下来呢，就是一些很多水手们或者手中有航运股的人都会想要知道了，哎、欸，为什么 BDI、BCI 的报价不断地在创高，但是股价就是没有动呢？怎么回事呢？我们先休息一下，接一段广告。老师，今天呢，再请你帮我们好好的大解密一下，水手们呢，到底要不要下船，还是可以留在船上呢？到底要怎么来看呢
1: ？我觉得当然一定要留在船上啦，因为你可以发现到，刚我们前面所提到，的，今年你可以看到台股也好，美股也好，全球股市大家都比较偏向空方的发展嘛，所以市场有一句老话叫做“叠石种植”。掌时重视嘛，所以当它下跌段的时候，你就要寻找这种所谓本益比很低啊、值率很高的股票，他们相对会提供你比较安全的一个保护。所以航运族群，你可以发现到。近期法人持续在加码当中，我觉得重眼的重点是在说，他们本益比真的非常的低，营收的部分还在创历史的新高，所以股价如果在这个位阶没有涨很多的话，我觉得你都应该留在船上，等到股价真的往上涨之后，你再选择要不要做一个获利了结的动作。所以我们看一下航运股，我们讲五月是航运月的一个情况，对，为什么这样说？第一个，你看货柜三雄的部分。五月份开始，虽然说最常传出来说，可能北京啊有一些比较严峻的一个封城措施，但上海啊、苏州啊这些所谓相关比较早四月封的一些城市，陆续有解封了。像今天比较大的消息是，特斯拉终于他的工厂复工，生产的车子开始上传，怎么样运到整个欧洲去了。对，也代表说，其实现阶段来看的话。很多五月份被关在工厂里面很苦命的工人们，因为他们在工这个工厂里面不能出去嘛，所以只好日夜不断在加班在生产。所以生产完之后，如果这个物流啊、这个航运啊能够解封的话，其实接下来就出货的一个动作，代表说可能订单加速出货会带动运价的一个上涨。所以大家最近可以发现到，像这个航空货运的报价也开始出现上涨的一个情况。那加上说，其实在这个明天啊，刚好就五月十二号美西的时间。开始这个美西的码头工人跟工会之间要开始做所谓的一个劳资双方的一个谈判，预期来看，这谈判的难度非常的高啦。那五月底又什么货柜三雄的股东会？所以一般来讲，股东会上面这个董事长都会对股东来讲一些好事嘛，不会讲的真的很不好。所以我相信这个都是在年底呃月底的时候的话，货柜三雄应该会比较正面的一个利多。那所以以目前的情况来看。虽然我们看到整个运价的部分好像比较偏弱，但市场其实预期说五月份可能会出现反转。这样说，你可以看到最近在美股部分、欧股部分，陆陆续公布所有的企业财报。不管你看马士基啊、赫伯罗特啊、以色列以行航运啊这些货柜的一个航运商，甚至日本的相关的一个航运商业绩。都是创历史的新高。
0: 是的，老师，我这边想要问啊，航运真的是五月都是一个旺季吗？因为我记得去年好像也是航运也是在五月的时候开始往上的、
1: 欸。对，去年四月份我们上一次的一个专题叫做“大船厂时代”嘛。对呀。四月份是钢铁，你看今年的四月份是电器、电缆。嗯。五月份你可以发现到，我觉得航运股是相当有机会，因为本来就是他们的旺季的来临，这样说其实报价如果出现反转的话，筹码要集中，我觉得应该都要把握它。拉回的一个买点，拉
0: 回的买点。对，所以
1: 我们看一下到底接下来有什么样的题材，我觉得是比较乐观来看待。第一个是在美西码头的一个劳资谈判呐、啊，也就是说在明天的时间里面，他们就要透过劳方跟资方的代表谈判焦点在哪？码头自动化的一个议题。那在这个所谓的一个资方就希望说，哎，我们码头可以用自动化的方式啊，你竞争力会比较高，运送会比较快，你们功能的部分的话也不用那么累，不用无日无夜加班，我们用这个。自动把这码头的一个这个货柜搬到车上，车再运出去，不是非常的简单吗？就
0: 好像是我们停车的时候都是自动停车，
1: 对，嗯、自动化就不会塞的那么严重，对。所以马龙工人来讲，他们也不会有那么大的工作压力。嗯、那。工人部分当然提到说，那如果采用自动化的话，你就不需要这么多工人啦
0: ，要失业喽，
1: 就要失业，所以就代表说，这个其实也会造成说，这次谈判难度相当的高，因为码头工人他们着眼的点就是说，过去这几年这些所谓的货柜船的。这个船东们赚了这么多钱，那没有道理说我们帮他运货、处理货的货品的工人还领这么低的薪资嘛？而且工作这么劳累，每天又被加班，还被骂说：“哎，这个物价上涨都是你们这些码头工人太懒惰的一个缘故。”所以代表说，其实目前来看的话，市场都预期说，可能在六月份开始会有非常严重的罢工潮，导致所谓的一个美系的码头会严重的塞柜、严重的塞港。简单去讲，就是比方说，呃。这个 Coco， 如果你接下来要跟公司老资谈判，<是>那我就说，老资刚刚跟你说、欸，我比较喜欢虚拟主播、欸，我觉得虚拟主播不会讲话，不会吃螺丝，嗯、不会 NG、嗯。那你会说，哎，这样可以分担你的工作，你会不愿意接受？我
0: 不要，对，抢<笑>了我的工作。很可
1: 能虚拟主播真的播得很好的话，<笑>你可能就没有机会了嘛。<對>所以就代表说，其实你站在这个劳方的角度，你就发现到。这根本几乎是没有办法谈成的一个条件嘛，所以代表说，其实接下来我觉得，在所谓的一个塞柜塞港的情况里面，但我觉得运价，或者说在所谓的一个相关的一个航运公司，其实他们都有这样的一个题材，当然股价基本是一个上涨的格局。那再来看到所谓运价的走势，就是说你会发现到，其实从今年开始一月份，这条上面有一个红色线，是所谓的波罗地海运价指数的一个周平均线，它是逐步在往下。探低，特别是从三月份开始快速的一个往下跌。那蓝色线是每天的一个运价指数的走势，你会发现到它都创下今年的新低。是啊。那理论上来讲，台湾的航运股应该走势是要破底的。
0: 哎，对呀，怎么没有？对，那主要原
1: 因在说，因为运价的下跌是从三月份开始起跌的。那三月份就发生什么事情？就是大陆开始封城嘛。对。所以代表说，这些航运公司股价是因为运价走势走低而压抑他们股价的一个上涨。所以，当你接下来看到运价如果从五月份、六月份、七月份开始出现反转往上的时候，那压抑这些货柜三雄的一个股价的压力，我觉得慢慢就有机会解除了。那但对他们的股价，我觉得比较正面来看待，
0: 还他公道了。对，还他
1: 公道。嗯。那接下来来看一下 B D I 的部分啊，但最近其实在所谓的一个大船、小船当中 ，B D I 指数走势比较强的，因为大家可以发现到今年你看到这个。联合国的农粮组织啊 ，I N F 啦、啊，连昨天拜登啊，还有这个耶伦都出来讲说，通膨很严重，很严
0: 重，粮
1: 食的危机是，能源非常的贵，那接下来很多原物料的缺货的状况，都导致到说今年大家会,不會发现到，因为粮食有缺，所以我要加速来运，如果我现在有货，我赶快叫货来。就像现在快塞一样嘛，
0: 对，有货，对，有货，
1: 赶快叫你不要等，你等的话越等就越没有货了嘛，嗯、所以就导致到整个运量开始升高，而且大家发现到，像最近传出来的消息是这个印度，嗯，热浪来袭，他们说。这个国家十四亿人口里面只有百分之十可以吹冷气
0: ，不行，好热。而他们的
1: 热浪大概是五十几度啦，所以你可以想象到，就是说在这样的情况里面，因为印度又是以这个火力发电的一个大宗的一个国家，所以他们在这段时间里面就会加速来运煤炭。那除了印度以外的话，很多东南亚国家，甚至连台湾，其实火力发电还是占整个一个发电的大宗。是。以这情况里面是带动整个煤炭的运量大增。那刚刚待会跟大家讲。煤炭运量大增会带动什么样指数的走高？好，那再来就可以看到说，市场现在预期说散装的一个旺季会提前的到来，所以现在这个记者去采访台行啊、中行的一个董事长都提到说，哎，他们原本预期说可能五月份、六月份之后散装才会慢慢迎接到旺季，但今年从四月份开始，旺季就来临了，所以看到很多散装航运在四月份营收。不是创历史新高，嗯，对，不然就是创了波段的新高，代表其实整个全球很明显在掀起所谓的抢运潮，所以当你可以看到 B D I 指数啊、B C I 指数啊，单月的涨幅都非常的可观。好，所以我们来看一下到底农粮价格涨成什么样子。这到三月份呐、啊，现在已经来到五月份了，就更高了。我相信这看起来就更高。食品的部分来到一五九点三，历史新高。植物油什么，棕榈油啦、葵花油啦、大豆沙拉油啦。都到二四八点六，这是三月份，也是历史新高嗯嗯啊！四月份、五月份来得更高了啦。所以你会发现到最近去买什么炸鸡啦、一些炸物啦，都越来越贵，因为油真的开始变贵了。嗯嗯那另外股物的部分，什么黄小豆、玉米、小麦这些东西，都是在近期股价都来到所有波段的高点。另外，连牛奶、鲜奶也在涨，所以你會发现到好像什么东西都在涨。所以在这个情况里面。会让大家有更大的一个囤货的需求，所以带动到整个运价的一个上涨。所以我们来看一下 B C I 指数跟 B D I 指数里面， B D I 指数是所有的指数的一个综合指数，这个月涨了 42.3%， 创<是>、嗯、下今年的新高。虽然说还没有到历史新高，因为历史新高还蛮高的啦，但是现在来看的话，也代表它今年整个运价是缓步的往上冲高，也最近有加速上涨的一个趋势。那当中贡献最大的是在 B C I 指数。这个月涨了一百三十点你看到在这个四月份的时候，它还在一千五百以下，现在已经到三千五
0: 了，所以涨
1: 幅非常的可观。那就刚刚提到了 ，B C I 指数主要是运所谓的一个煤炭、跟铁矿砂，那这些都是现阶段看起来的话，整个所谓价格啊，运量大增的一个情况，所以在这情况里面就发生到，哎。既然 BDI 跟 BCI 指数都创到今年新高，那理论上来看，台湾散装的股票
0: 应该也要涨啊，应该也
1: 要创新高啊。嗯、但是你可以发现到，最近股价好像是比较偏向正荡。是的，所以我们来看一下这几样股票里面，第一个长荣、阳明、万海，大家都知道嘛，但他它们差别在哪？差别他们的。所谓的一个航线的部分有比较大的一个差别，像长龙部分，美国占它的一个航线的运量的比重是44个百分点，那扬明是欧洲网，因为欧洲占了它32二百分点，万海是亚洲网，亚洲占它五十六点个百分点，所以你就可以很简单去讲，货柜三雄，你想要买美国就买长龙，买欧洲买扬明，买亚洲买万海。看
0: 你支持谁
1: 。对，那大家会发现到，之前长龙把万海超车了嘛？就是因为。之前每每周的航线其实整个报价是比较稳定的。那之前望海就是被这个大陆封城害到，因为这个大陆没有办法运到东南亚，没有办法运到这些所谓东北亚国家都被封住了嘛，所以这个望海你可以看到营收是明显比较弱的。但是整体上来看，大家可以看到最近。五月份开始，万海又再度些转强的动作，我觉得就是在于说，因为大家期待说五月份可能中国开始解封，那万海营收应该会有爆冲的机会。所以当中你可以看到长隆、阳明、万海，之前长隆跟阳明这个头先都在买方，那万海部分反而有小幅度的调节。但我觉得接下来大家可以留意一下，哎，万海可能就有落后补涨，那长隆跟阳明，但就是在于说。他们都有美国的航线，所以如果接下来美西真的罢工的话，我觉得他们都有一个比较大的题材报价上涨，而且美国跟这个欧洲都已经提高了燃油附加费，我觉得接下来其实在整个业绩的部分应该没有太大问题嘛，因为长荣、阳明、万海这三家公司连续九个月营收都达到千亿，我非常的会赚哦。然后这三家公司里面，长荣的本益比二点五，阳明本益比二点六，万海本益比三点五。
0: 阳明最高哎、欸
1: ，对，那万海的本益比最高，哦、嗯，你会发现忽
0: 略它，我真抱歉
1: ，它<笑>还是这个航运股的股王，啊、不要小看它啦。啊啊、所以你会发现到，万海、嗯、就连万海这样的公司，它本益比都只有三倍多。嗯、你说台湾这么多一千多家公司里面，真的找不到本益比它们更低的公司啊，而且值约部分长荣、阳明都十趴以上，对对对，万海还有八趴的一个值约率。嗯所以，我们刚刚提到的嘛，在叠持的时候，重质，我觉得这种股票相对就是比较有利的。那惠阳跟域名的部分的话，惠阳就是国内大中小船最多的散装龙头，所以 BDI 指数啦 BC、BCI、BPI 跟这个 BSI 这指数只要这指数在涨，它都会受惠。所以，你看到汇阳其实今年前四个月营收相当的亮眼，最近投信也是连续在大买当中。那域名当中就是。因为它的运量是最大的，它主要是中大船为主。那我们刚刚看到 B C I 只是这一波涨最多的，所以当中其实最受惠是域名，所以最近投信也是在大买，而且它除了这个以外，还有四艘的邮轮，还有这个天然气船，还有风电船。所以你可以看到，其实现在今年比较赚钱，因为我觉得域名都有参与卡，应该是可以留意它的一个后续的一个表现。那我们来看一下它们的线图。好，
0: 首先第一档的对，首先第一档
1: 长隆，你可以看到最近股价大概在这个。呃，月季线之上呈现震荡的格局啊，那我觉得十日线就把它当做一个中线的一个观察。如果这十日线今天是跌破了，明天再站回去的话，可能它的一个多头架构还在，还有机会。就是接下来明天这个谈判啊，如果真的就是谈出一个，哎，应该是要坏消息，坏消息没谈成，没谈谈的很很僵局的话，可能它我觉得它股价会有发动的机会，那就观察一下。实现守稳，无限突破的话，我觉得是有机会往前波高点挑战。前波高点在一百七十块左右啦。我觉得以它本身的一个条件来看的话，嗯、是有这样的机会。它也是一样，就是说，哎，股价最近也是在低档呈现均线的多头排列，缓步往电高，都代表法人期在持续还在加码当中。那再來看到阳明的部分，阳明其实现形跟长荣我觉得非常的像啦。那只是说量相对比这个长荣来的低一点，所以我觉得简单去讲就是说。当长隆突破，那阳明就补涨，所以我觉得这张股票就以长隆当作它指标的标的。哦、好，那下一档就是万海，<是>刚看到了长隆跟阳明这个月线、季线都踩在脚下嘛，是但是这个万海部分季线还在上面，是一个上浪的一个反压，就刚刚提到嘛。<是>嗯你看，从三月份开始封城以来，阳明就开始一直跌，一直跌，一直跌不，爬不起来。啊，万海，万还是跌，对。那现在假设中国封城的之候，我觉得股价会还他公道。所以最近可以发现到，他慢慢有底部，慢慢转强了。那我觉得关键在说月线的关卡，如果能够正式突破，拉出一个中长红 K 棒了，那可能我觉得它股价就有这个补涨的一个空间，因为。两档长隆跟阳明都在基线之上，它在基线之下，所以我觉得它看起来还有一些空间。目前基线在一百六十五块，所以它就是
0: 太委屈了吗
1: ？对，我觉得有相对是比较委屈一点呐。所以后续我觉得就观察一下，可能就是它会有一些补涨的空间。那再来看到在这个惠阳的部分，但就是它其实在今年已经领先创下这个波段今年的新高。那之前在去年的历史新高是一百二十一块啦。以现在的价位，虽然说今天跌破一百块，但大概在涨两根停板，就有机会创造历史新高那刚可以看到，就是说整个投信的一个买盘，或者说整个法人买盘，我觉得目前看起来的话都没有太大的问题。那今年的获利随着 B D I B c 在指数的创高，我觉得五月份、六月份可能都还有机会创造历史的新高。所以股价来到月线附近的话，我觉得你应该可以考虑站在买方啦，因为以这样的股票来看的话，它是一个上升的轨道嘛，所以。你大概就可以画一个上升轨道出来，八十一点九跟今天的低点，只要来到这个上升轨道下缘，在那买；但是上去到上升轨道的上缘，在那卖。因为散装行业的特性就是，它会比较短线哦
0: ，短线的。对，它会容易
1: 出现比较明显的增荡，拉高就往下压，但跌下去就往上拉。所以我觉得就是以这个区间去做个操作。好，那再來最后看到域名的部分，刚提到它是其实最受惠到 B C I 的指数。那看股价，其实未接我觉得算是比较偏低啦，它在这个。前坡高点，以目前的位置来看的话，还离得比较远一点，而且快要达到季线的关卡，所以我觉得在月季线之下，你都可以考虑做低阶。那一样，它如果股价来到前坡高点的话，你可以先出一趟，做一个区间的来回盈盈。
0: 是的，好的。那以上呢，这是老师帮大家整理出来的货柜，还有散装。你们呢，要急着下船吗？千万不要哦，老师已经帮我们大家点出了，你到底要以哪些作为关键的指标，还有观察的点位了。那今天也非常谢谢老师，谢谢。好谢谢接下来进入我们下一个单元 Q A 的整股专门店。首先呢，第一题是台积电四月营收创历史新高，第二季渴望达到业绩展望的高标。像昨天的 A D R 是弹升了一7七四%，今天也是带领了大盘力守了万六的关卡，有机会改变外资提款机的命运吗？因为今天台积电也是在，呃、外资也是持续的站在卖房。
1: 对，所以外资虽然说成绩很好，但还是一路卖下去。今年以来，外资几乎每天都在卖台积电呐、啊，那又代表说台积电问题不在它基本面，而是在说目前全球资金的一个流向。所以当大家发现到台币还是继续贬，那美国的科技股、班导体股还是继续跌的话，那我觉得台积电就算业绩非常好的话，可能就是相对比较抗跌。但要希望说它这边比较快速的反转，我觉得难度是比较高的。所以目前来看，我觉得台积电。算是比较委屈一点啦、啊，大家就等待哎外资的买盘回流之后，终有一天会还他公道的。会
0: 还他公道。那老师您认为呢？存股的人可不可以来存台积电
1: ？呃，我觉得其实现阶段来看，就观察一下五百零五是昨天的低点嘛。如果今天礼拜礼拜二、礼拜三嘛，如果到这个礼拜五之前，股价没有再跌破五百零五的话，就可以开始做存股的动作，代表你低点已经确认了。这时候你存股就不会。越存越低，<笑>对我觉得这个是一个简单的参观参考啦。
0: 好的，谢谢老师。那我们来看一下下一题是建仓第一季的每股获利是一点零五元，大盈呢去年同行的零点二七元，一百一十年度预计要配息一点二元。外资昨天转买，今天放量冲涨停，要怎么来看呢？
1: 我觉得当然，你可以看到，如果 DC 赚一块钱啊，那你不要说今年就赚到四块钱，不是那么简单。但我觉得今年随便算的话，应该到两块多到三块的水准。以目前的股价，大概不到二十块了，这本益比也相当的低啦。但刚刚我们看到航运股的两倍、三倍的本益，这样不是特别的吸引人。所以我觉得它股价，但第一个是反映到 DC 获利跟配息不错的一个数字。所以今天是出现比较强力的一个上涨。但因为它整体上来看，因为钢铁族群，大家可以发现到。中钢获利也创新高，中红获利也创新高，那但股价还是呈现弱势的发展嘛，所以它股价要出现比较像样的转强的话，我觉得还是要等待整个钢铁人能够出现比较明显的起飞。那但明天你可以看到，如果建仓股价再往上碰到月线跟季线，如果开高走低留上影线，那就大家短线上看就获利了结。那如果明天很强。月季线站上之后，在网上公告的话，那我觉得当然就还有机会喽。
0: 是的，好，谢谢老师，真的是回答到股民的内心当中的操作了。来，我们来看一下下一题是：如虹第一季的 EPS 是六点五三元，订单能见度到年底，今天重登的月线也是逼近了季线，还有五百元的关卡，空手的投资人可以来布局吗？
1: 呃，空手那可能才要不错啊，因为一张要五十万，五十万的股票，但你你零股买，我觉得 OK 啦。啊，如果要买五十万的股票的话，我觉得可能这个房子股就不是当中的一个首选，因为五百多块可以买到很多的高价 IC 设计股，跌得很深呐、啊。那我觉得，其实对于股价的一个成长性来看的话，还是电子股比较强。那卢鸿部分，但我觉得其实业绩表现当然非常好，但大家还是要留意到。目前全球的这个所谓的运动品牌啊，运、嗯、<哼 S 1> 动衣啊，像 u n 阿 e 啊、Nike 啊、l u l u l e m o 啊，还有这个 Adidas 啊，股价最近都在破底当中啊。所以大客户如果表现不好，那当然做代工的如虹，我觉得股价也会受到一定的压抑。嗯
0: ，所以要买如虹，还是要参考参考一下大客户的股价到底现在在哪个位置哦。<對 S 2> 那你呢？老师也刚才有提到了，你卖房子，你不如先去布局一些可能会涨的电子股。
1: 对，叠升电子，我觉得弹声的幅度会比较快啦。
0: 是的，好的，非常谢谢老师。那以上呢是网友 Q A 提问的部分。那如果各位的网友你们还有什么任何的问题，不知道手动的持股该怎么操作的话，也欢迎在底下留言告诉我，我们可以帮你发问来问一下老师。那也要记得我们每周一到周五的晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。而屏幕上面呢是老师的 l i g h t e 跟 Telegram， 欢迎大家都可以加入跟老师。互。互动还有交流，有很多关于呢航运股的问题，也都可以来问一下老师哦。再一次谢谢老师，谢谢，谢谢福
1: 福，大家拜拜。拜拜